0: برای برتری و برای بقا به چه چیزهایی نیاز داریم؟ هوش قدرت بدنی، توانایی محاسباتی، تواناییهای های ارتباطی و چیزهای دیگه همه به ما کمک میکنن که پیشرفت کنیم اما گاهی فراموش میکنیم که قدرت منترین ابزار ما انسان ها چیه تو این اپیزود قرار راجب به موثرترین ابزار انسان صحبت کنیم یعنی دوستان زیستن من امیرالی و شما به پادکست جافکری گوش میکنیم باید گفتم امین من خیلی خوشحالم شما رو دوباره امروز می‌بینم تو چه فکری؟
1: سلام امیر علی عزیز خیلی ممنون منم همینطور
0: قربان شما اپیزود قبلی پارادوکس من خیلی دوستش داشتم خیلی از یاد گرفتم با اینکه یه سری موضوعات دیگر رو با هم مشخص کرده بودیم اما این موضوع جدیدی که امروز شما خودتون پیشنهاد دادین و خیلی مشتاقم که با هم دیگه زودتر شورش کنیم
1: امروز میخوایم در مورد دوستی و زیستن دوستانه صحبت کنیم
0: چقدر خوب ما قبلا یه اپیزودی راجبه دوستی داشتیم تو فصل اول من از اون اپیزودم خیلی یاد گرفتم امروز شما قراره از کدوم منظر به این موضوع نگاه بکنیم
1: من سعی میکنم که از منظر روانشناسی تکاملی به موضوع نگاه کنم و در درجه بعدی از نگاه دانش عصب‌شناسی به موضوع نگاه کنم یعنی اینکه دوستی و دوستان زندگی کردن چه تأثیری داره روی هم کیفیت زندگی ما هم روی بقای ما از منظر علمی نه اینکه بخوایم بگیم که دوست باشیم با هم دوستی خوب و این حرفا میخوایم از زاویه علم به موضوع نگاه کنیم بگیم که دوستی چه اتفاقاتی رو تا الان رقم زده در طی تاریخ تکامل بشر
0: چقدر خوب الان این سوال به ذهنم رسید که اصلا ببینم این دوستی در تاریخ انسان‌ها کی به وجود اومده یعنی انسان ذاتن کی اومده به این داستان اجتماعی بودنش رسیده
1: از همین جایی که گفتی شروع می‌کنیم یه چیزی حدود سیست... 100 هزار سال پیش آدم هایی که روی کره زمین زندگی می کردنن گونه هایی که گونه های آدمی بودن روی کره زمین زندگی می حداقل چهار تا بودن یا شاید هم بیشتر از چهار تا هوسیپین ها که ما هستیم ادامه فقط یکی از این گونه ها هستیم یعنی بقیه گونه های انسانی که روی کره زمین بودن اونها نسلشون ناپدید شده یکی از جالبترین گونه های انسانی که دیگه وجود نداره البته مقدار کمی ژنش رو یه تعداد زیاد از آدمایی روی کره زمین انسان های ناندرتال بوده ناندرتال ها جزو موجودات خیلی هوشمند بودن یعنی انسان هایی بودند که قدرت بدنی خیلی بیشتری از ما داشتن وزن مغزشون از وزن مغز هوموسیپیان ها بیشتر بوده و علاوه بر این آدمایی بودند که کلی از چیزهایی که ما الان بلدیم رو هم در گذشته به عنوان هوسیپیان ها از اونا یاد گرفتیم اما با وجود برتری هایی که به ظاهر به نظر میرسه که اینها داشتن اینا اون نسل شکست خوردن یعنی حض شدن در طی تکامل یکی از دلایل مهمی که براش الان عنوان میشه اینه که در یک دوره ای انسان هوموسیپین یه جهشی پیدا کرد و این جهش منجر به این شد که ماها با همدیگه دوستانه تر زندگی کنیم و این دوستانه تر زندگی کردن باعث شد که اینقدر ما قدرتمند بشیم که همه گونه های دیگر انسانی حذف بشن فقط ها بمونن و علاوه بر این شروعی شد بر روند تکامل علم و تکنولوژی و همه چیزهایی که میدونیم یعنی شروعی شد بر روندی که نهایتاً منجر شد به کشاورزی منجر شد به همه اتفاقات دیگه یعنی یکی از جرقههای اولییه اینکه هوموساپینها خودشونو کشیدن بالا و از دنیای بقیه حیوانات مشابه جدا شدن این دوستان زیستن بود این دوستان زیستن یعنی چی بذارید یه مثال دیگه تو دنیای حیوانات مثال بزنم یه زمانی گرگ ها و سگ‌ها ها هر دو از یک نسل بودن یه چیزی حدود 15000 هزار تا 25000 هزار سال پیش سگ‌ها ها اولین بار از نژاد گرگ ها جدا شدن یعنی. یه گروهی از گرگ ها که این گروه از گرگ ها حالا به دلیل یه جهش ژنتیکی یا هر چیزی اینا یکم دوستانه تر به آدما نگاه می‌کردن، اینا نزدیک شدن به آدما. یعنی اومدن تا همونده غذای آدما رو خوردن. اومدن کنار آدمایی که دور آتیش نشسته بودن، نشستن. از اون گرما استفاده کردن. یواش یواش اهلی شدن. یواش یواش آدما فهمیدن که اینا میتونن بهشون کمک کنن. یعنی همکاری میتونه دو طرفه باشه و نهایتا به یه آبشاری از وقایع شد که الان توی نقطه‌ای که هستیم سگ‌ها بسیار متنوعند، جزو چند تا موجود برتر روی کره زمین هستند، حیوان برتر روی کره زمین هستند، رابطه خیلی نزدیکی با انسان‌ها دارن، خیلی هم تعدادشون زیاده. در حالی که اجدادشون یعنی ها که بسیار قدرتمندتر هستند، از لحاظ هوشی هم هیچ مشکلی ندارن، هیچ کمبودی ندارن نسبت به سگ ها خیلی موقعیت ضعیفتری دارن دلیلش اینه که سگ ها دوستانه تر به آدم ها در یک دوره نگاه کردند و احتمالا شروعش یک اتفاق بود یک جهش ژنتیکی بود اما در نهایت یه فاصله خیلی بزرگ بین سگ ها و گرگ ها رو به وجود آورد این فرایند رو در واقع فرایند اهلی شدن رو جاهای دیگه هم می‌بینیم. یکی از جاهایی که فرایند اهلی شدن رو می‌بینیم تو خود آدمست یعنی ما یک فرایندی داریم به اسم خود اهلی شدن. ما در یک زمانی در طول تاریخمون با افسایش دادن رفتارهای دوستانه با آوردن رفتارهای دوستانه بین خودمون باعث شدیم که خودمون اهلی بشیم یعنی یک انتخاب طبیعی بین خود انسانها شکل گرفت که منجر شد برسیم به دوران کنونی یعنی منجر شد به همه اتفاقات بعدی که اون دوستان زیستن و دوستان فکر کردنه یه دفعه تبدیل به یه سفر قاللب شد یه صفت مهم شد شاید همین الان اگر که از خیلی از آادمان بپرسیم بگین که اگر بخوای راحتتر زنده بمونی اگر بخوای بیشتر موفق بشی بیشتر پول به دست بیاری بیشتر ارتباطات داشته باشی یا هر چیزی از خیلی از آدامان بپرسی جوابشون اینه که قوی ترا میمونن جوابشون اینه که اونایی که بیره ترن میمونن اتفاققا جوابشون اینه که اونایی که پسن میمونن ولی از نظر تکاملی اینجوری نیست یعنی این سفات ممکن است در یک زمانهایی به درد بخور باشه ولی در بسیاری از گونه ها که ما هوموسیپیان ها هم جزش هستیم در بسیاری از گونه ها اینا نسبت به دوستان زیستن و دوستان فکر کردن اینا قدرت خیلی کمتری دارن یعنی اگر همه مباحث اخلاقی رو کنار بذاریم بخوایم فقط از دید تکاملی و از دید شانس بقا به قضیه نگاه کنیم باز هم دوستان زیستن تو رده بالاتری قرار میگیره نسبت به اینکه ما مثلا قدرت رو در یک جایگاهی قرار بدیم و بخوام باهاش مقایسه کنیم هر وقت این حرفا رو میزنیم و به اینجا میرسیم. یه تعدادی از افراد هستن که میگن نه در طی تاریخ ما دیدیم که آدما اگر ولشون کنی خیلی اهل خشونت هن اتفاقا اهل زندگی دوستانه نیستن آدما باید آموزش ببینند که دوستانه تر فکر کنن و دوستانه تر رفتار کنن و آدمای دیگر رو بیشتر دوست داشته باشند وقتی سراغ مطالعات میریم و مطالعات رو خیلی عمیق بررسی میکنیم میبینیم که این موضوع کاملا برعکسشه یعنی ما آدمها زاتن دوست داریم که دوستانه تر زندگی کنیم زاتن تمایل داریم که آدمهای دیگر رو راحت تر بپذیریم و برای اینکه این, این توانایی ذاتی ما سرکوب بشه اتفاققا بسیاری از نظام ها بسیاری از سیستم ها بسیاری از فرهنگ ها اینا اومدن در قالب خودشون قوانین سختگیرانه ای رو گذاشتن یا چیزهایی رو توی فرهنگ گنجوندن که آدم ها رو از همدیگه دور کنن به دلیل اون استفاده های خاصی که توی اون مقطع زمانی داشته توی اون مقطع تاریخی داشته به عنوان مثال آدم هایی که انقدر دوستانه داشتن با هم زندگی میکردن به این راحتی اسلحه بردارن همدیگر بکشن برای اینکه این کار رو انجام بده یک سیستمی خیلی باید تلاش کنه، فرهنگ سازی کنه، اطلاعات متفاوتی بده که نهایتا جامعه به این سمت بره که بعضی از افراد حاضر باشن تفنگ بردارن، انسان دیگری رو بکشن. این توی ذات ما نیست و عمل کردن بهش هم خلاف ذات ماست. روی مطالعات خیلی زیادی هم انجام شده روی سربازهایی که مجبور بودن تو شرایط قرار گرفتن. توی همه این مطالعات وقتی که ریز بشیم دوباره می بینیم که هر جا بتونن دربرن از زیر دست فر فرمانده و این کارو نکنن حتما این گزینه رو انتخاب خواهند کرد یعنی با روش های مختلف مثلا پر کردن مجدد سلاح وقتی که لازم نیست پر بشه با اینکه هر موقع فرمانده نگاه نمی‌کنه شلیک نکردن با مثلا بستن بند کفش حواسشون رو پرت کنن بند کفششون رو ببندن و با روش های مختلف ادم‌ها سعی می‌کنن که از این موضوع دور بشن با وجود اینکه قبلش خیلی تلاش شده تغییرات زیادی صورت گرفته تو ایدئولوژی این افراد توی فرق هنگ اون جامعه و اتفاقات دیگه برای اینکه این آدما برن به سمت اون خوشونته و اون احساس دوستانه رو کمترش کنن چند تا مطالعه وجود داره در مطالعات معروف روانشناسی که بعضی از افرادی که نظرشون اینه که آدم‌ها ذاتشون خشنه به این مطالعات استناد میکنن و معروف ترین توی این مطالعات مطالعه زندان سنفورد مطالعاتی که آقای فیلیپ سیمباردو انجام داده و ایشون رو تبدیل کرده به یکی از معروف‌ترین روانشناسان قرن این مطالعه رو که خیلی اون بهش استناد میکنن برای اینکه بگن ما ذاتمون بده این مطالعه رو که تو سالهای اخیر اومدن موشکافی کردن بازش کردند مطالعه بررسی کردن دیدن که مطالعه خیلی ایراد داره. مطالعه رو خیلی آباش آشنان ولی من به صاد کلی یه اشاره بهش میکنم. مطالعه اینجوریه که دو گروه از دانشجوها رو بهشون میگن یه گروه دانش آموزاد دانشجوها رو بهشون میگن که یه گروه بیان نگهبان بشن، یه گروه بیان زندانی بشن. و بعد اینا رو میارن یه جایی براشون درست میکنن. اینا دفتر لبانه شرکت کرده بودن. بعد از یک مدت کوتاهی که از مطالعه میگذره، انگار رفتارهای خوش نتامیز و, بین و اتفاق میفته که مطالعه ب میشه و نهایتا توی این مطالعه ادعا میشه که آدما اگر که در یک شرایط خاصی قرار بگیرن اینقدر بد میشن نسبت به همدیگه حتی اینا همکلاسی همدیگه بودن همدیگه رو میشناختن در رول خودشون که قرار گرفتن انقدر خشن و بد شدن یکی از استنادها اینه یه چند تا استناد دیگه هم هست که باز اونا یه چند تاش برمیگرده مثلا به یکیش برمیگرده به یه داستان که اون داستان مال یه سری که توی جزیره تنها موندن و, و باعث مدتی خودکامه میشن و این حرفا و چند مطالعه دیگه که نام نهیم. برم. ولی تمام این مطالعات وقتی که زیر ذربین قرار میگیره میبینیم که مثلا تو مطالعه زندان استنفورد خود آقای زینباردو به ها قبل از اینکه مطالعه شروع بشه این حرفا رو گفته یعنی گفته که باید چه جوری برخورد کنن و ها در واقع دارن خواسته کسی که داره مطالعه رو انجام میده برآورده میکنن یعنی اتفاقا اونا دارن دوستانه رفتار میکنن به عبارت دیگه اون افرادی که به عنوان نگهبان توی مطالعه هستن دارن تلاش میکنن که خواسته کسی که سرپرست تیم مطالعاتی هست رو برورده کنند یعنی در جهت اهداف اون دارن گام بر میدارن یعنی دارن دوستان رفتار میکنن و این نشون میده که حتی مطالعه ای که توش خیلی بهش استناد می شد که خشونت تو ذات ما هست وقتی که زیر ضرربم می میره و وقتی که اجزای مطالعه رو با دقت بررسی می کنیمیم می بینیم که اصلا به نفع یه همچین نتیجه گیری نیست سایر مطالعات رو هم برای اینکه بحث طولین نشه من نام این برم ولی سایر مطالعات هم دقیقا همینطوریه و نهایتا توش میبینیم که اون ذات خوب ما و اینکه ما دوست داریم دیگر رو بیشتر دوست داشته باشیم دوست داریم که با آدمهایی که داریم میبینیم و حتی غریبه هستن دوستانهتر رفتار کنیم این در ذات انسان هموسیپین وجود داره عمیقا هم وجود داره و یکی از دلایل اصلی پیشرفت ماست و رسیدن به مرحله کنونیه حالا اگر بخوایم یه ذره پیشرفته تر در موردش صحبت کنیم میریم سراغ این که ایراد کار الان کجاست یعنی چه اتفاقی افتاده که ما از اون ادمای خیلی خوشزات و خیلی دوستانه و ادمایی که به راحتی پذیرش قریبه ها رو داریم ما از این آدما تبدیل شدیم به ادمایی که به ظاهر خیلی خودخواهتریم بیشتر اهل خوشونه تیم پذیرا نیستیم نسبت به بقیه و همه چیزهایی که الان در حال حاضر میدونیم این که چه اتفاقی افتاده رو اینو یک کوچولو بررسی میکنیم
0: اتفاقا میخواستم بپرسم ازتون که چی میشه انسانی که انقدر همه چیز بر اساس اون دوستان زندگی کردنش همه چیز بر اساس اون دوستیش ش اصلا قدرت گرفتنش پیشرفتش همش روی دوستیشه امروز به اینجا رسیده که داره جنگ میکنه انقدر داره آدم میکشه و انقدر ما اتفاقات تلخیو داریم تو سراسر زمین.
1: خیلی جواب ساده ای داره جوابش رو من با یه مثال شروع می که مثال معروفیه مثالیه که بهش میگن به عنوان مثال خص مادر یا تئوری خرص مادر معروف تئوریخرص مادر خیلی ساادش اینه که خرس مادر با بچه هاش خیلی مهربونه وقتی با طله هاش بازی میکنه بسیار مهربون بازیگوشه و اصلا شما درش خشونت رو نمیتونید ببینید ولی کافیه که یک نفر به قلمرش وارد بشه و جون خودش یا مهمتر از اون جون بچه ها رو تهدید کنه اونجا دیگه شما اون خرس مادر رو نمی بینید به اون شکل که قبلا میدیدید حالا با یک موجود وحشی سر و کار دارید که بیرحمانه ممکنه که بکشه و بیرحمانه آسیب برستونه تئوری خرس مادر خیلی مهمه برای اینکه همه اتفاقاتی که میفته و افتاده در طی تاریخ بشر برای اینکه ما این صفت درونی خودمون رو کمتر کنیم اینه که ما احساس خطر میکنیم یعنی ما احساس میکنیم در یک هایی در یک شرایطی که به حریم ما حمله شده یه گروهی که جزو ما نیستن اومدن میخوان ما رو تهدید کنن میخوان جان ما رو تهدید کنن مال ما رو تهدید کنن امنیت ما رو تهدید کنن، جان و مال و امنیت عزیزان ما رو تهدید کنن و همه اینها. خب، جا انداختن اینم به این راحتی نیست. چون شما وقتی که مثلا با یه آدم دیگه ای تو خیابون طرفید، اون لزوماً شما رو تهدید نمیکنه و برای اینکه ما به این نچه برسیم که اینا تحدید کننده جان و مال و همه چیزهایی که ما دوست داریم، تحدید کننده همه اینها هستن، ما دلایل زیادی لازم داریم. برای اینکه این, این دلایل فراهم بشه، یک اطلاعات لازمه اما یه راه میانبور هم وجود داره راه میانبور اینه که خودی و ناخودی کنیم یعنی یه گروه خودی ها هستیم یه گروه غیر خودی ها هستیم این همون راه میانبر است که در تمام طول تاریخ بارها و بارها و بارها اتفاق افتاده و اتفاق میفته و باعث میشه که ما دوستان زیستن رو کنار بذاریم یعنی ما به صورت خیلی خلاصه انسانهایی که جزو گروه ما نیستن رو آدم نمیدونیم ما اونها رو دارای صفات انسانی مثل خودمون نمیدونیم ما اونها رو دارای خانواده دارای اخلاق دارای همه ویژگی های مثبت اخلاقی که میشناسیم به عنوان یک انسان ما اونها رو دارای اینها نمیدونیم شما اگر توی صحبت سیاستمدارانی که موافق جنگ هستند دقت کنید فراوون میتونید صفاتی رو پیدا کنید که صفات غیر انسانیه هر چقدر که یک انسانی دوستانه تر زندگی کنه و هر چقدر که صفات دوستانه تر در یک انسانی به اوج خودش رسیده باشه شما این انسان رو که بیارید زیر زربین میبینید که این انسان چقدر بین خودش و انسانهای دیگر و حتی گونه های دیگر رابطه نزدیکی میبینه یعنی هر چقدر که من و شما، من و اونا، ما و اونا اینا کاهش پیدا میکنه، اما تر به زندگی نگاه می کنن. هر چقدر که من و شما زیادتر میشه آدما نسبت به همدیگه خشنتر میشن حتی مثلا اکسیتوسین یکی از اون موارد یکی از اون هورموناییه که وقتی ترشح میشه اصلا عشق و دوستی افسایش پیدا می‌کنه یعنی یه راه حلی که یه زمانی دانشمندا پیشنهاد دادن این بود که آقا یکم اکسیتوسین رو با یه روشی تو جوامع ببریم بالا آدما با همدیگه دوستانه‌تر رفتار خواهند کرد ولی حتی همین اکسی توسین هم اگر ما قبلش ذهنیتمون گروه ما و گروه اونا داشته باشه تو گروه ما خشونت رو کاهش میده آدم های همگروهی رو بیشتر دوست داریم تو گروه اونها یعنی ما نسبت به اونها خشونت رو میده یعنی اکسیتوسین باعث حتی تشدید اون خوشونته و حتی تشدید اون اختلافه خواهد شد به صورت خیلی معمولی که بخوام بگم آدما بعضیاشون اینجوری اینجوریه که حلقه خودی و غیر خودیشون خیلی کوچیکه یعنی خودشون خودی همه غیر خودیان حتی اعضای خانواده شون اینا هستن که خیلی تنگ نظرند اینا آدمایی هستند که دنیا رو محیط دوستانهی نمی بینن و هر جای دنیا هم که باشند تحت هر شرایطی هم که باشند دنیا رو محلی برای رقابت و تنازع بقا با روش زور بیشتر نامردی کردن، زیراب زدن و همه اینها میبینن. یه ذره میریم جلوتر، آدمهایی رو میبینیم که یه حلقه کوچیک دارن، خودشون و خانوادهشون. خارج از اون حلقه دوباره همین نگاه رو دارن. یه ذره میریم جلوتر، آدمهایی رو میبینیم که حلقهشون بزرگتره. این حلقهشون شامل افراد دیگه هم میشه، فامیل‌ها هم هستن، دوستان هم هستن. همینجوری که میریم، حلقه‌های بزرگتر بزرگتر رو میبینیم و تو بزرگترین حلقه ها رو میبینیم که این آدم ها نسبت به همه دنیا دوستانه تر برخورد میکنن یا نگاه ساده اگر بندازیم اگر که ما با آدم های دیگر با موجودات دیگر همه چیزهایی که شبیه ما نیستند ولی موجود زنده محسوب میشوند. شوند رابطه خوبی داریم احتمال اینکه ما دوستانهتر به دنیا نگاه کنیم افزایش پیدا میکنه هرچقدر که ما اینها رو از خودمون دور بدونیم احتمال اینکه ما نگرشمون نگرشی باشد بر مبنای اون مواردی که گفتم مثلا ایدئولوژی هایی که ما رو از بقیه دور میکنه بر مبنای سیاست هایی که یاد گرفتیم و برامون برای شده برای اینکه ما خودی ها رو بزرگ بدونیم هر چقدر که ما این حلقه هامون حلقه های کوچیکتری باشه ما احتمالاً گرفتار اون دامی شدیم که ما رو از ذات خودمون دور کرده هر چقدر ما این حلقمون بزرگتر باشه یعنی وسط این موضوع هستیم یعنی ما داریم دوستانه زندگی میکنیم اینکه چگونه میتونیم دوستانه فکر کردن و دوستانه زندگی کردن رو بهبود ببخشیم این قسمت بعدی صحبتمون خواهد بود
0: یعنی میخوایم ببینیم که از این ویژگی که ما داریم و ذاتیز چطور باید به بهترین شکل استفاده کنیم درسته؟
1: همونجور که از بحثای قبلی هم می برداشت کرد راحتترین راه برای اینکه ما دوستان به دنیا نگاه کنیم راحتترین راه برای این اینه که ما نگاه کنیم ببینیم خودمون رو چقدر متعلق به یک گروه میدونیم و چقدر افراد خارج از گروه رو غیر خودی و مخصوصا غیر انسانی میدونیم اگر ما خودمون رو جزه گروه بدونیم هیچ ایرادی نداره مثلا ما وقتی میریم کلاس یوگا ما با کسایی که تو کلاس یوگا هستیم، یه رابطه برقرار میکنیم با همدیگه دوست میشیم یه زبان مشترکی داریم یه سری جکهایی داریم که ما با همدیگه بهش میخندیم اونی که تو کلاس نیست بهش ممکنه کمتر بخنده و همه موارد ممکنه برای ما یه اشتراکاتی رو به وجود بیاره که ما اون گروه خودمون رو خیلی دوست داشته باشیم و به گروه خودمون شیم. این احساس تعلق به یه گروه احساس بسیار مهم و مثبتیه یعنی ما نمیخوایم احساس تعلق رو ولش کنیم اینکه ما توی این گروه خاص کلاس هستیم مثلا ما کلاس C هستیم یا فارغ و تحصیل فلان مدرسه بودیم یا توی فلان دانشگاه بودیم یا هر چیز دیگه ای اینکه ما طبقه بندی کنیم و بیاریم خودمون رو توی گروه بهمون به احساس تعلق میده این هم جز نیازهای ماست و این احساس تعلق باعث میشه که ما شکوفا بشیم اما اینکه چه نگاهی داشته باشیم به کسانی که خارج از گروه ماست اینه که نکته مهمه یعنی ما اگر آدم هایی که خارج از گروه ما هستن رو با صفات غیر انسانی داریم بهشون نگاه میکنیم یعنی یه جای کارمون میلنگه اگر فکر میکنیم که اصلا درکشون نمیکنیم یعنی یه جای کارمون میلنگه یعنی ما با اینا به اندازه کافی ارتباط نگرفتیم که دنیاشون رو خوب درک کنیم مثلا توی یک جامعه توی کشور خودمون بین افرادی که سنشون مثلا حدود 60 سال پنجاه ساله و افرادی که سنشون بیست ساله، ده ساله، سی ساله ممکنه اختلاف خیلی زیادی باشه. یه بخش زیادی از این اختلاف به خاطر اینه که توانایی ارتباط عمیق بین این دوتا گروه از دست رفته. خب چرا از دست رفته؟ یه دلیل خیلی ساده شو من میگم. افرادی که سنشون بالاتره در دوره که داشتن زندگی میکردن تلفن در دسترس بوده و تلفن خب در یک دوره تلفن سیمی، در یک دوره تلفن موبایل و بر اونینی که به هم مثلا تبریک عید بگن با هم دیگه صحبت کنن یه قراری بذارن با استفاده از تماس تلفنی این کارو میکردن یعنی با هم دیگه حرف میزدن و با هم دیگه فیکس میکردن اون قرار رو آدم هایی که توی نسل های بعدی هستن هر چقدر که بریم به سمت نسل های پایینتر اینا با تلفن زدن رابطه خیلی کمتری دارن اصلا درکش نمیکنن یعنی اینا تلفن زدن رو یه وسیله قدیمی زنگ زدن رو یک وسیله ارت... ارتباطی مال گذشته ها فرض میکنن و خیلی باش ارتباط نمیگیرن بعد اون آدمی که سنش بالاتره وقتی که زنگ میزنه اونی که سنش پایینتر جواب نمیده اون سن بالاتر میگه به من بی احترامی کرد نداش گوشی رو اون سن پایینتره میگه که چرا به حریم شخصی من تجاوز کرد بهم به زنگ زد یعنی دنیای این دو تا با هم دیگه متفاوته چون اون فکر میکنه که راه ارتباطی همینه برای اینکه احترام بذاری باید زنگ بزنی اون یکی دیگه فکر می کنه که برای اینکه احترام بذاری باید پیغام تو در قالب تکس یا در قالب پیغام مثلا صوتی بدی این دوتا چون دنیاشون با هم متفاوته یه رابطه متفاوتی با تکنولوژی دارن برداشتشون از دوستی از احترام و اینها هم فرق میکنه خب کافیه که. به این دوتا گروه بگیم که شما چه برداشتی از تکنولوژی دارید و گروه مقابل چه برداشتی از تکنولوژی داره و حتی لازم نیست بهشون بگیم کافیه این دوتا گروه ارتباط بگیرن با همدیگه به هم نزدیک بشن و رفتارهای همدیگه رو ببینن همین که ببینن مثلا ببینن که مثلا یک آدمی که سنش بالاتره ببینه که یه تینیجری نشسته و داره با دوستاش از طریق تکس یه چیزایی رو هماهنگ میکنه. همین براش کافیه متوجه میشه که هم هماهنگیشون از طریق تکسه دیگه اون هماهنگی مدل هماهنگی ما رو اینا انجام نمیدن این فقط یک مثال خیلی خیلی ریز بود برای اینکه بگم توی اون گروه ممکنه احترام گذاشتن ممکنه که ارتباط گرفتن و همه اینها یک جور دیگه تعریف بشه به دلیل شرایط خاص مثلا به دلیل اینکه اون گروه از اول با تکنولوژی بوده اون گروه دیگه با تکنولوژی از اول نبوده تکنولوژی بعدن به زندگیش اضافه شده و خب همه اصلا مغز این دو تا با هم دیگه بتن. اما توی مرحله مهمتر قضیه اینه که وقتی این دوتا رو نزدیک همدیگه قرار میدیم بعد متوجه میشیم که نه این دوتا از همدیگه بدشون نمیاد انقدرم با همدیگه فاصله عمیقی ندارند. هر دو انسانن و هر دو میتونن با همدیگه ارتباط خوبی بگیرن اما به دلیل اینکه بعضی مواقع گفتار همدیگر رو نمیفهمن احساس همدیگر درک نمیکنن تصورشون برینه که اون گروه گروه دیگر گروهیه که یا مثلا خیلی افکار پوسیده است یا مثلا گروهیه که متوجه استفاده از تکنولوژی نیست یا گروهیه که احترام گذاشتن بلد نیست و همه های دیگه ولی معمولا این مشکلات مشکلاتیه که وقتی ارتباط شکل میگیره مشکلات هم برطرف میشه خب یعنی چی یعنی یکی از ساده ترین راهها برای اینکه ما های دیگه فرهنگ های دیگه و هر چیزی که غیر خودی است رو ما درک کنیم اینه که باهاشون ارتباط بگیریم هر چقدر که ما ارتباطاتمون با گروههایی باشه که ما این گروهها رو ذاتن نمیپسندیم، هایی باشه که اینا غیر خودی هستن و حتی با طبیعتی باشه که این طبیعت برای ما غیر خودی تلقی میشه، هر چقدر که ما با اینا ارتباط بگیریم، بهشون نزدیک میشیم. چون ما ذاتن دوست داریم که دوستانه باشیم، ولی اون خرسه مادر است. ما تا وقتی اونا رو نشناسیم فکر میکنیم که اونا اومدن برای گرفتن جان ما، برای گرفتن مال ما، برای گرفتن چیزهایی که خیلی دوستشون داریم
0: آی دکتر یه وقت های ما در گروه هایی که درشون حضور داریم گروه دوستی مختلف اینه که مثلا رنگ پوستمون فرق میکنه نژات هامون فرق میکنه یا مثلا کشورهامون ملیت هامون یه موقع است که واقعا احساس میکنیم که گروه های ما با برخی از گروه ها متفاوته مثلا شما بیا تصور بکن یه گروهی از مثلا قاتل های زنجیره ای که توی مثلا سلول زندان دارم با هم زندگی میکنن وقتی که تو می یک آدمی مثلا اومده چه نفر رو کشته شرح, شرح از بین برده به بدترین شکل ممکن یک شخصی رو یک آدمی رو یک انسانی رو از بین برده ما چطور اصلا میخوایم یک همچین کیس آدمی رو اصلا فاقد ارزش انسانی ندونیمش جز انسانها ببینیم و ومثلا چطور میتونیم با این آدم ارتباط برقرار بکنیم
1: ارتباط برقرار کردن با بعضی گروه ها بعضی از آدم ها خیلی سختتره اما همچنان بهترین گزینه ماست مثلا یه آدمی رو تصور کنید که آدم بسیار بیرحمیه تو جامعه که میاد سر این یکی اون یکی و کلاه میذاره میاد میره یه کارای بدی انجام میده آسیب جسمانی میرسونه به دیگه این آدم وقتی میره توی خونش همون خرس مهربون از مواقع. یعنی وقتی که میره به عزیزانی که دوستشون داره و خودی میپندارد نزدیک میشه هوای اونارو داره هیچ وقت بهشون نامردی نمیکنه هیچ وقت باهاشون اون برخوردهای بدی که هر لحظه داریم میبینیم با بقیه آدما میکنه هیچ وقت با اونا اون برخوردها رو نداره
0: آخه خوشبینانه نگاه نمیکنین مثلا کسی که خانواده خودشام میکشه این همه تو اخبار منفی داریم و ها. اون چی اونم خرس مهربونه
1: ببینید باز هم دوباره اگر بخوایم کم دیقتر بشیم اون آدم هم یه حلقه ای داره اینکه اون آدم یه کاری کرده و یه آسیب رسونده به نزدیکان خودش باز هم داستان این حلقه است یعنی در یک زمانی اون آدمها ها رو از حلقه خودش بیرون کرده و چون از حلقه خودش بیرون کرده اون اتفاق بده فاجعه رخ داده اون آدم ممکنه یک پاتولوژی داشته باشه ممکنه توی مغزش یه سری از سلول ها مثلا سرطانی شده باشن خشونتش به دلیل سرطانی شدن اون سلول ها باشه ممکنه یک پاتولوژی زمینه‌ای خیلی جدی داشته باشه مثلا در دوران کودکی یک آسیب خیلی جدی بهش وارد شده باشه این موارد رو ما جزو استثناعات میدونیم و همیشه در مورد هر قاعده ای که صحبت میکنیم این استثناعات وجود دارن اما این استثناعات اهمیت چندانی ندارم به دلیل اینکه در طی تاریخ بارها و بارها و بارها مشاهده شده که های بزرگ اتفاقات بد و منفی بزرگ رو این آدم پاتولوژیکا انجام نمیدن آدم های عادی انجام میدن که ذهنشون خودی و غیر خودش پر شده یعنی ما فرض کنید که توی جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم فرض کنید که کل آدم‌های روی کره زمین 100 نفرن از این صد نفر آدم روی زمین یک نفرشون هست که این مغزش یا بدنش یا ذهنش اینا آسیب رسیده بهش یعنی این آدم خودش قربانیه و خودش نمیتواند نرمال فکر کنه این آدم با این چیزایی که گفتیم اصلا با هیچ کدوم از اینا جور در نمیاد چون نیاز به درمان دارویی داره نیاز به بستری داره نیازه به هزار تا کار داره اما از صد نفر آدم روی کره زمین فقط یه نفر اینجوریه بعد این یه آدم میدونین چون طبیعیه بقیه هم نمیتونه انجام بده این نمیتونه رهبر بزرگی بشه تونه یک عالمه آدم رو دنبال خودش بکشونه برای ایدئولوژی خودش. این آدم خودش در عملکردهای معمول خودش هم مشکل داره به دلیل اینکه یک آسیب زمینه‌ای وجود دارد مشکل ما بقیه آدمان مشکل ما مثلا 99 درصد یا 98 درصد یا 70 درصد بقیه آدمهاییند هستند که طیف غالب رو تشکیل میدن و این آدمها به راحتی می‌توانند با عوض کردن مدل فکر کردنشون تبدیل به موجودات خطرناکی بشن اینا خیلی خطرناک و خیلی بیشتر نسبت به اون چند نفر در طول تاریخ بارها 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 این اتفاق افتاده بعدا هم این اتفاق خواهد افتاد به راحتی یک سیستمی میاد آدم رو تحت تاثیر قرار میده میاد دشمن رو تبدیل میکنه به یه موضوعی که غیر انسانیه به یه سری موجودات بی و موجودات بد و این و بعد اون آدمها رو میبره به سمت همه چیز مثلا نیازی نیست دشمن هم وجود داشته باشه مثلا کافیه توی جامعه ای آادما بگن که همه دیگه کلاه بردار شدن همه دیگه دز شدن همه دیگه فلان شدن اگه این کارو نکنی طبیعی نیست این یعنی که یک بخش زیادی از جامعه ذهنیتش وارد اون گروه بندیه شده که یه چیز کوچیکی رو یه محدوده کوچیکی رو دور خودش کشیده این محدوده کوچیک که دور خودش کشیده شامل خودش و چند نفر از دوستان صمیمی و خاناداش بقیه کس خارج از اونن 12 کلاه بردار و کلکو نمیدونم فلان و فلان این ذهنیت وقتی که تو یک جامعه باشه به کل جامعه آسیب میرسونه چون همه آدم ها این حلقه ها رو دارن بیشتر آدم ها هم اتفاقا خیلی دوستانه هستن واقعا در ذات خودشون اما چون همه توی حلقه های خودشون هستن این حلقه هاست که هر لحظه باعث میشه که تنش بین این گروه ها زیاد بشه و ضمنن این یه دومینوئه یعنی وقتی که رفتار دوستانه زیاد بشه رفتار دوستانه انتقال میکنه و به دنبالش تغییرات بعدی اتفاق میفته یعنی وقتی که من به یک دیگه اعتماد کردم فقط اعتماد من به اون نیست اون نسبت به سه تا آدم دیگه هم یک اعتمادی رو ایجاد میکنه و نهایتا این حلقه یک بازخوردی رو بهش میده که هم نفر بی تغییر میکنه هم نفر ای که خود من بودم یعنی یک بازخورد خیلی بزرگی ایجاد میشه که منجر به تغییرات خیلی عظیمی تو جامعه میشه. اما ممکنه شروعش یه دومینو خیلی ساده باشه و برعکسش هم هست یعنی اگر ما بخوایم این نگاه رو توسعه بدیم و هی آدما رو از حلقه خودمون بیشتر بیرون کنیم هی داریم این قضیه رو بهش دامن میزنیم و این ها رو داریم میبریم به سمت اینکه همه آدما این تئوری رو بپذیرن چون واقعا نگاه می‌کنم می‌بینم بله طرف مقابل یه حلقه کوچیک داره پس درست میگفتن این آدما کلاه بردارن هرکی خارج از حلقش باشه کلاهبرداری می‌کنه در حالی که اون داره تو ذهنش فکر میکنه که من که آدم خوبی ام ولی مجبورم. چون این کلاه برداره در حالی که ایش کدومشون بردار نیستن هر دوشون آدم هستن که ذاتن هم خوشبینن هم دوست دارن دوستانه تر رفتار کنن اما این تصور قالب باعث میشه که یه صد بزرگی جلوی این باشه که این موضوع اصلا شروع بشه
0: من توی ایران همیشه زندگی کردم تا به امروز شما باز تجربه زندگی تو کشورهای دیگر هم داشتین این حلقه حلقه شدن آدما این گروه گروه بودن آدم ها من یه جایی چیز جالبی میخوندم یه شعر معروفی نوشته بود ما مردم ایران همه باهوش و زرنگیم افسوس که چون بوق رنگ برنگیم فکر میکنم یه ذره شبیه همین حرف شماست یه کوچولو اینکه ما خیلی این حلقه هامون خیلی زیادن احساس میکنم گروه‌هامون به فکری به تفکر سیاسی عقیدتی مذهبی اینا خیلی با هم متفاوتیم و هیچ کدومم همدیگر رو قبول نداریم این توی کشور دیگه هم هست یا من اینجا خیلی بیشتر میبینمش؟
1: طبق تجربه من و در حد دانشی که ما امروز داریم از دنیای متمدنمون این قضیه در همه دنیا هست در بعضی از نقاط دنیا خیلی پررنگتره و داستانش هم تا حدی برمیگرده به مدل زندگی های ما یعنی مدل معماری شهری ما مدل زندگی کردن روزانه ما اینا همش باعث شده که این موضوع که ما از آدم‌های دیگه دور میشیم و اونا رو دشمن خودمون میدونیم اینا تشدید بشه. یه مثال ساده براتون میزنم برای اینکه دنیای دوستانه‌تر رو تصور کنید. یه مثلا توی شاید توی ویدیوهای مستند خیلی اینو دیده باشین یا توی سحنه هایی که توی روستاها میبینید یه ای نشستن دور هم دارن غذا میخورن یا دارن یه کاری رو توی محیط سرباز بیرون دارن انجام میدن. دارن یه محصول کشاورزی رو آماده میکنن. این خانواده که دارن این کارو میکنن یکی از اعضای خانواده یه بچه‌ی کوچیکه اون بچه کوچیک اونجا درس کشیده همون وسط که اینا دارن کار میکنن، اون اونم هست حالا یکی از خانمایی که توی گروه هستم داره بهش شیر میده اتفاقا ممکنه مامانش هم نباشه یعنی ممکنه از های دیگه روستا باشه اون داره بهش شیر میده و این بچه انگار بچه همشونه همشون دارن ازش مراقبت میکنن علاوه بر این بچهای دیگه هم دارن بازی میکنن اون اطراف یه ذره اونورتر بچهای که یه ذره بزرگترن اونا دارن بازی میکنن اونا هم که میخوان بیان مراجعه کنن به اینا مثلا میان یه دفعه اون وسط یه میخورن یه چیزی برمیدارن دوباره منابعشون هم مشترکه یعنی هم از لحاظ فیزیکی به هم نزدیکن هم از لحاظ قلبی به هم نزدیکن و بچه من و اون حتی برای شیر دادن هم وجود ندارد. خب بعد این وسط یک مرحله بیشتر که بریم جلوتر تازه می بینیم که بچه های خودشون اینجوری هن و خروس همون دوره بر هستن یعنی ای که اینا نشستن دارن مثلا غذا میخورن یا دارن کار میکنن اون مرقه هم میادی چیزی برمیداره میره سگم هم همونجا میاد قضاشو میخوره اون دوره بر میاد قضاشو میخوره ببینید من به مسائل بهداشتی و پیچیدگی دیگه کاری ندارم من دارم نگاه میکنم به مدل نگاه کردن انسان ها به دنیای اطراف خودشون یعنی آدما نه تنها خودشون رو دارای یک حلقه کوچکی نمیدانند بلکه آدم های دیگر رو کاملا میپذیرند در حلقه خودشون بلکه حیوانات دیگر رو میپذیرند و در سطح دیگه موجودات جاندار دیگه مثل درختان مثل موجودات دیگه که هستن، اینا رو هم همه رو جزوی از اون کلی می‌دونن که خودشون توش دارن. این نگاه خیلی نگاه پیشرفته از لحاظ روانشناختی یعنی این چیزیه که برای ما آدمهای امروزه آرزوه که ما بتونیم انقدر اوپن باشیم انقدر پذیرا باشیم نسبت به آدمهای دیگه و نسبت به چیزهای دیگه موجودات جاندار دیگر روی کره زمین
0: چقدرم سخت دکتر؟ من یادم بار دایی چند سال پیش ها. البته اینو من قبلا هم توی جا فکری گفتم یه بار دیگه میگم که دایی یه بار برای من تعریف میکرد میگفت یکی از ابعادی که آدمو بعد کار بکنن رو خودشون رو بزرگی خودشون بود روابطشونه اینجوری که مثلا تو وقتی توی اتاقت داری به خودت نگاه میکنی و داری ج... زندگی میکنی و داری فکر میکنی فقط داری به خودت فکر میکنی یا داری به آدمای تو خونه یعنی خانواده‌ات فکر می‌کنی یا به که تو ساختمونتونن یا آدمایی که تو محلتونن یا تو شهرتون یا کشورتونن آدمایی که تو کل دنیا کنن فکر میکنی یعنی زندگی تو در جهت منافع کدومی که از این حلقه و این نشون میده که تو چقدر آدم بزرگتری هستی و من الارقم اینکه که این حرف رو شنیدم یک نقطه از زندگی و بعدش شروع کردم خیلی بزرگ و بزرگونه فکر کردن دیدم بعضی وقتا در مواجهه با بعضی از آدم ها که عقاید یا ارزششون واقعا با من 180 درجه فرق داشت و خیلی نیرو میذاشتم ب خیلی دلمو بزرگ می‌کردم خیلی بد قلبمو بزرگ می‌کردم که همون قضیه که با آدمی که شبیه من فکر میکنه خوبم همون قدم با آدمی که شبیه من فکر نمیکنه خوب باشم میدونین و این پرسه که شما داری می‌گیم برای خصوصا آدم امروزی که به خاطر این سوشال مدیا و اتفاقای مختلف هی دنیاش به نظر من هی کوچیک و کوچیک تر شده از نظر من این بخاطر ای آدمی باشه که خیلی جهان شمول‌تر فکر کنه به نظر من یه راه و یه پرسه خیلی سختی و پیش روش داره قبول دارین
1: دقیقا همینطوره و نکته جالب اینه که ما اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم از ما انرژی خیلی زیادی خواهد گرفت اما نهایتا منجر به نتایج مثبت خیلی زیادی خواهد شد چون این نتایج مثبت نتایج مثبت صاف نیستن نتایج مثبت یک مرحله ای نیستن اینا نتایج مثبتی هستند که بعد از مدت مثلا فرض کنید چند ماه چند سال اثراتشون خیلی بزرگ میشن چون ما تغییر میکنیم عمیقا تغییر میکنیم از داخل تغییر میکنیم و دنیای اطراف خودمون رو هم عمیقا تغییر میدیم این تغییر انقدر بزرگ میشه. که منجربه به ایجاد یک نظم جدیدی میشه، منجر به ایجاد یک ارگانیسم جدیدی میشه که دیگه شباهتی به قبلی نداره. یعنی کل اکوسیستم تغییر میکنه، عمیقا هم تغییر میکنه و ما هم که بخشی از این اکوسیستم هستیم، باهاش تغییر میکنیم. شروع تغییر این اکوسیستم کار دشواریه، مخصوصا در مواقعی که خود جامعه ذاتن جامعه ایه که توش نگاه خسمانه رشد بیشتری پیدا کرده. به دلایل تاریخی، به دلایل اجتماعی، به دلایل مختلف نگاه خصمانه توش پررنگ تره تو بعضی جوامع تره مثلا اگه توی کشوری سابقه جنگ وجود داشته باشه، سابقه قحطی، سابقه کمبود وجود داشته باشه، این نگاه خسمانه بیشتره. تو یه سری شرایط نه نگاه خسمانه کمتره. مثلا اگر های ابتدایی توی اون جوامع به نفع این باشه که آدم‌ها نگاه دوستانه‌تری به همدیگه داشته باشن، شرایط آماده‌تره. مثلا توی ژاپن وقتی که نگاه می‌کنیم به فرهنگشون، و اینا می‌بینید که احترام گذاشتن به گروه‌های مختلف، دوستانه رفتار کردن با قریبه ها اینا همه جزوی از فرهنگشونه پس اونجا ادامه دادن این همکار آسون‌تریه. تو جامعه‌ای که آدم‌ها یه خورده‌ی به فردگراتر هستن و نسبت به گروه‌ها نگاه خصمانه‌تری دارن، این کار دشوارتره. این قضیه یکی از اون برد‌های امده تکاملی انسان‌ها خواهد بود در سال‌های پیش رو و یکی از اون چیزایی که اگر می‌خواید به بچا یاد بدید یا میخواد به آدم های دیگه یاد بدید که بدون اینکه که بیان یه کار تخصصی رو یاد بگیرن بدون اینکه که بیان وارد یک هیته خاصی بشن ولی خودشون رو آماده کنن برای آیندهی ای که غیر قابل پیشبینیه این قضیه یکی ای از ساده ترین راه هست. یعنی آدم ها دوستانه تر با همه چیز برخورد کنند.
0: چقدر جالب اتفاقا من داشتم نگاه می کردمم دیدم تو فرهنگ ما ایرانی که از ویژگی های مثبت ما ایرانی ها همین مهمان نواز بودنمونونه دیگه ببینیم ما چقدر مثلا اروپایی های امریکای خارجا وقتی میان ایران چقدر راحت پذیرای اینها هستیم چقدر هر کدوم از اینها که میان ایران شوکه میشن چقدر تعجب میکنن از اینکه میرن ما ایرانی ها بدونیم که اصلا از اونو شناختی داشته باشیم اونا رو مهمون خونههامون میکنیم ازشون خیلی پذیرایی میکنیم باشون خیلی گرم برخورد میکنیم گردش میبریمشون تو شهرمون میچرخونیم جای تاریخی جای دیدنی بهشون نشون میدیدیم یا اصلا خودم ما با همدیگه چقدر مهربون تریم واقعا من فکر می تو ایران حداقل وقتی میبینیم چه میدونم یکی مثلا تصادف کرده یکی مشکلی براش پیش میاد حداقل من از تجربه خودم در معاشرت با دوستانم که در خارج از ایران زندگی میکنه اینو فهمیدم که ما ایرانی ها خیلی بیشتر هوای هموارنگار داریم این چیزی است که من در فرهنگ خودمون دیدم و زندگی کردم باش پس این ویژگی مثبت ماست که ما انقدر با هم دوستیم علی رغم خیلی وقتی اینطوری نشون نمیدیم ولی این ویژگی مثبت
1: از لحاظ تاریخی هم تمدن ایران و ایرانیان جز به اون تمدنهایی بوده که همیشه قدرتمند بوده و یکی از پایه های این قدرت هم همین بوده که نگاه دوستانه به دنیا داشته یعنی وقتی که شما برگردید به زمانهای خیلی قدیم خیلی خیلی قدیم حتی قبل از اینکه اسلام وارد ایران بشه شما میبینید که فراوون این نگاه های دوستانه در منظر پادشاهها هست وقتی که از جملاتی ازشون نقل میشه یا هر جایی که نگاه کنید به تاریخ ایران قدیم اون قضیه دوستانه نگاه کردن به دنیا رو توش میبینید ولی توی بسیاری از فرهنگ ها وقتی که برمیگردید به عقب این قضیه رو به اون صورت نمیبینید اینم جزو اون مواردیه که باعث شده که اصلا این امپراتوری ایران اینقدر امپراتوری قدرتمندی بشه و همینطوری که خودت هم گفتیم من کاملا باهات موافقم ما اتفاقا نسبت به بسیاری از فرهنگ ها بیشتر تو ذاتمون این موضوع وجود داره یعنی ممکنه برای اینکه اون دوستی رو بهترش کنیم نیاز به تلاش کمتری هم داشته باشیم توی بعضی از زمینه ها
0: آی دکتر اگه بخواین که یک جنبندی داشته باشین از صحبت امروزمون این موضوع رو چطور جمعی می کنیم
1: یکی اینکه به قضیه فواید دوستی و دوستان زندگی کردن که نگاه کنیم انقدر زیاده که اصلا قرار نیست اینجا بگیم یه لیست دیگه یه لیست بلند مثلا سادهش اینه که کسی که دوستانه تر با آدمای اطرافش رفتار می سیستم ایمش قوی تره کسی که دوستانه تر با آدمای اطرافش رفتار می کنه دوستان بیشتری هم داره و این آدم تنهایی کمتری حس میکنه این آدم توی روابط کاری خودش موفقتر حلقه که میتونه بزنه اون حلقه ها رو برای مثلا فرض کنید برای یه پروژه جدید استفاده کنه یا برای هر چیزی استفاده کنه اون حلقه ها حلقه خیلی خیلی قویطری خواهد بود پس به صورت خیلی ساده فوایدش انقدر زیاده از نظر جسمانی و از نظر روانشناختی که اصلا در بحث ما نمی گنجه اما یه نکته دیگه هم برای جنببندی نکته مهمی که وجود داره اینه که چگونه ما این کار رو انجام بدیم یعنی چگونه عملیش کنیم اگر بخوایم دوباره یه توصیه خیلی خیلی ساده بکنیم برای اینکه همه همیشه تو ذهنشون باشه اینه که دایره خدی ها هر وقت کوچیک شد یعنی یه مشکلی هست یعنی ما داریم از دوستان زندگی کردن دور میشیم هر وقت دایره خودی ها بزرگ باشه هر چقدر که بزرگتر باشه ما احتمالا نگاه زیباتری به دنیا و آدم و طبیعت اطراف خودمون خواهیم داشت.
0: چقدر نکته خوبی بود اینکه گفتین ال من داشتم نگاه می کردم دیدم که من دایره خودیهامو تو یکی دو سال اخه خیلی تنگترش کردم خیلی کوچیک ترش کردم به خاطر یه سری از مشکلاتی که پیشو مدوواسم تو یکی دو سال احساس کردم که شاید لازم باشه که یک کم فیلترام مثلا قوی تر کنم واسه اینکه کمتر آسیب ببینم کمتر ضربه بخورم شاید این صحبت شما شما باثپشی که من دوباره برگردم و یک کم سعی کنم که تجدید نظر بکن این فیلتر که دارم برج ازتون ممنونم بابت صحبت های امروز دمتونم گ مرسی روزهای آخر سال با این ترافیک و این مسئال بمون رسیدین اینشالله که زودی بریم سراغ هفته بعد و دوباره با هم دیگه صحبت میکنیم حتما متوجه شدیم که بعضی پادکست‌های فارسی زبان به دلیل تحریم وبسایت انکر برای شنونده‌های ایرانی به مشکل خوردن. اگر که شما همچنان به جافکری با وی پی ان گوش می‌کنید و کست باکس شما با مشکل مواجه کافیه که جافکری رو یک بار دیلیت یا انسابسکرایب کنین و دوباره جستجو کنین و جافکری رو با فید جدید دنبال کنین. اینطور میتونین بدون وی پی این به جافکری گوش کنین. همینطور وبسایت جافکری به آدرس jafkri.com تمام اپیزودها رو بدون مشکل در دسترس شما قرار میده. تا اپیزود بعدی به خودتون و فکرتون باشین خداحفظ